0: Olá, ouvintes do Globosport.com, eu sou o Rodrigo Capelo, este é o Dia em Jogo e hoje nós vamos entender o que é Sportwashing, ou em português, numa aproximação, o que que é limpar a barra por meio de investimento no esporte. Sport washing, um termo que está em alta na imprensa europeia, você tem reportagens recentes na imprensa britânica, por exemplo, citando essa palavra. Sport, esporte e washing é lavar, né? então você lava uma imagem ruim por meio de investimentos no esporte. Uma palavra que geralmente está acompanhada ali por soft power, outro termo em inglês, que significa o seguinte, quando você exerce influência ou pressão sobre alguém ou alguma coisa Não necessariamente por meios bélicos Por agressão, por assalto, por guerra Mas você exerce essa influência Por meio de diplomacia De, de alianças, de política né? Você se coloca dentro do contexto E a partir dali cria ali, pontes de influência e isso é o tal do soft power E esses termos estão especialmente em alta Por causa da final da Liga dos Campeões Bayern de Munique e PSG O Paris Saint-Germain geralmente vinculadas ao Paris Saint-Germain, mas você vai aprender que até o Bayern de Munique tem algum tipo de soft power, de sport washing relacionados ali. A gente começa falando sobre o Qatar, porque justamente o Qatar foi o país que comprou o Paris Saint-Germain em 2011, que fez investimentos bilionários e que conseguiu finalmente chegar à final da Liga dos Campeões. Entender esse investimento do Qatar é o primeiro passo. Como a gente já contou aqui em outros episódios, Comprar um clube de futebol na França, e não só o clube, mas também um canal de televisão e estreitar suas relações com o governo francês, é uma maneira de sinalizar sua existência no mundo. O Qatar está entre a Arábia Saudita e o Irã, num local absolutamente difícil né, de conviver, é um local bastante perigoso. Eles estão sentados em cima de uma das maiores reservas de gás natural do planeta, tem bilhões, trilhões de dólares embaixo deles, eles precisam, de alguma maneira, se defender. Quando eles estreitam as relações com a França, eles estão, de certa maneira, demarcando ali o território no meio da Europa. Eles têm investimentos em uma série de negócios, negócios muito maiores do que o futebol, inclusive. O futebol deve ser um dos menores negócios que o Catar faz investimentos, mas o futebol chama atenção, o futebol é pauta, o futebol atrai todos os olhares para o Catar não só o Paris Saint-Germain e o canal na França, o Catar também vai organizar a Copa do Mundo de 2022. E ali a gente tem alguns sinais ruins que vão entender, vão ajudar a gente a entender o tal do Sport Washington. Existe um monte de reportagens que aponta para violações de direitos humanos. Você tem denúncias de que trabalhadores imigram de outros países, chegam no Catar, têm os seus passaportes quase que confiscados, ganham menos dinheiro do que tinha sido prometido vivem em condições desumanas, trabalham acima da carga horária permitida possível para um ser humano e você tem mortes de operários ali que a gente não consegue nem quantificar direito. E quando eu falo a gente, eu estou falando da ONU, da Organização das Nações Unidas, entre outras entidades internacionais que tentam acompanhar os direitos humanos no planeta. Ou seja, o Catar tem ali problemas, denúncias, um monte de coisa ruim acontecendo que a gente não consegue muito bem saber, mas como ele faz os seus investimentos no Paris Saint-Germain, na compra do Neymar, ele chega à final da Liga dos Campeões, acaba que a gente acaba falando muito mais sobre o futebol dentro de campo do que sobre os problemas que existem no Qatar. Esse é um exemplo de Sport Washington, mas não é o único. E a gente fala muito sobre o Qatar no PSG, porque é proprietário, mas o Qatar também estava na final da Liga dos Campeões no Bayern de Munique. Não sei se você sabia disso. O Qatar ele fechou um patrocínio para as mangas do Bayern com um o Qatar Airways, que é a companhia aérea que tem como último acionista dentro do de seu conglomerado o governo do Qatar. Além disso, o Bayern também já vai, há vários anos, treinar em um centro de treinamento em Doha, mais uma vez, tem uma ligação ali com o governo do Catar. E esse é um ponto tão importante para algumas pessoas, tão controverso, que torcedores protestaram contra esse vínculo entre o bairro de Munique e o Catar. Teve protesto, inclusive, em partida com faixa, reclamando dessa ligação. O clube teve que se posicionar, dizendo que isso e aquilo, para você ver como esse é um assunto importante entre algumas pessoas na Europa. Outro caso bastante fácil de entender bastante ilustrativo, é o da Arábia Saudita. A gente está falando de um país que persegue ativistas de direitos humanos. A gente tem lá uma mulher chamada Samar Badawi, não sei se a pronúncia é essa, mas ela está detida com uma dezena de outras ativistas e de outros ativistas, com relatos de tortura, de abuso sexual, entre outros maltratos, além da própria detenção, que deveria ser ilegal, mas que na Arábia Saudita acontece. A gente tem casos clássicos aí de oposição à imprensa, não só oposição, perseguição, tortura, morte, um caso famoso recente foi o do Jamal Khashoggi. novamente estou improvisando a pronúncia, não sei como é que fala, um jornalista que era crítico do governo da Arábia Saudita e ele foi morto dentro do consulado da própria Arábia Saudita em Istambul, na Turquia. Foi um caso que repercutiu bastante na imprensa, faz pouco tempo que aconteceu.
1: O governo da Arábia Saudita confirmou agora há pouco a morte do jornalista que desapareceu no consulado do país em Istambul, na Turquia.
0: Além disso, a Arábia Saudita está no meio de uma guerra com o Iêmen, um país pequenininho que fica ali no entorno. Entre 2015 e 2018, você tem relatos de pelo menos 6.900 civis mortos, quase 11 mil pessoas feridas por ataques aéreos coordenados pelo, pelo governo da Arábia Saudita, uma coalizão, e tudo isso deixa uma fama incrivelmente ruim para a Arábia Saudita. É tida como um dos países mais retrógrados, conservadores e ruins do planeta. Só que em 2016, o príncipe Mohammed Bin Salman ordenou à Autoridade Geral dos Esportes, que eles chamam lá de General Sports Authority, a criação de um fundo para desenvolver esporte. Isso significa privatizar clubes de futebol, promover eventos esportivos e tem ali uma promessa de gerar 40 mil empregos. Um dos casos recentes foi a tentativa de compra do Newcastle, o clube de futebol da Inglaterra, ou seja, era uma tentativa de desporto Washington, porque quando a Arábia compra o Newcastle, faz investimentos, traz jogadores e se posiciona no meio da Inglaterra, no meio da Europa e num dos pontos mais importantes do planeta do ponto de vista político e econômico, ela criaria relações, mas esse negócio acabou não indo para frente porque a Premier League vetou a compra do Newcastle pela Arábia Saudita. Há relatos de outras negociações, outros interesses. Acho que a gente vai ouvir falar muito em breve sobre a Arábia comprando clubes no mundo, o que configura um caso de Sport Washington, uma tentativa de limpar um pouco a barra do país por meio de investimentos no esporte. Outro caso recente, famoso, foi o do magnata russo Roman Abramovich, que comprou o Chelsea em 2003. Ele é um bilionário que fez fortuna após a queda da União Soviética, isso foi comum, ali teve alguns oligarcas que enriqueceram muito rapidamente naquele caos que vivia o país, e conforme o poder do atual presidente Vladimir Putin se consolidou, oligarcas tiveram que ou se exilar em outros países, ou então fazer alianças com o Putin, enfim, ficaram numa situação delicada, e o Abramovich migrou para a Inglaterra, comprou o Chelsea e com o Chelsea ele conseguiu mais ou menos é, um escudo, uma defesa, ele ficou muito mais guarnecido nessa relação com o país natal dele do que se não tivesse feito esse investimento. Primeiro, porque ele conseguiu um exílio, né? ele mora na Inglaterra, ele é bem recebido pelos britânicos, e é bem recebido justamente porque fez a compra do clube, os investimentos, levou a um clube que, apesar de ser tradicional, não tinha chance de competir, foi lá, chegou até a ganhar a Liga dos Campeões. Ao mesmo tempo, ele virou uma ponte entre os dois países, né? quando Putin precisa de algo na Inglaterra. Roman Abramovich acaba sendo ali meio que um intermediário. Ou seja, ele está se protegendo, ele está protegendo a sua fortuna por meio do investimento no futebol e de construir uma imagem no mundo. Tanto é que a gente conhece Roman Abramovic a gente não conhece todos os outros oligarcas russos, talvez até mais ricos do que ele, que não ficam em evidência na imprensa esportiva. Esses são três casos europeus, recentes, para que você entenda o que é o termo que é bastante interessante. Neste episódio, a gente vai conversar com duas pessoas para tentar aprofundar um pouco mais essa história. A gente vai conversar primeiro com o Fernando Lopes César, que é um brasileiro que está estudando na França. Ele vai nos explicar mais sobre o futebol francês, como é que o Sport Washington está sendo executado pelo Paris Saint-Germain e que tipo de resultado está sendo obtido. Em segundo lugar, a gente vai conversar com Euclides Couto, um professor de história, para entender se Sport Washington é algo novo ou se na própria história do Brasil e do futebol brasileiro a gente tem exemplos próximos, se não com a mesma palavra, né? porque isso é mais ou menos recente, o fenômeno não é. Acho que na história do Brasil a gente vai encontrar alguns elementos bem interessantes. Agora eu vou conversar com o Fernando Lopes César. Ele é formado em administração de empresas pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em gerenciamento de projetos pela FGV e está estudando na França. Fez uma pesquisa de doutorado na Universidade de Caen, Cannes, é, ele vai corrigir a minha pronúncia agora, e está agora fazendo um doutorado. Tudo bem, Fernando? Tudo bem. O seu doutorado, qual é o seu objeto de pesquisa?
2: O assunto da minha tese ele é uma evolução de, do, do assunto da minha pesquisa de mestrado, que era uma que era sobre a evolução do modelo de negócio dos clubes de futebol da França. Porém, a pesquisa evoluiu para o estudo de todo o ecossistema do futebol francês. Nela, ao invés de estudar o conteúdo, estamos estudando o processo dessa evolução, não só dos clubes, mas do setor como um todo. Com isso, a gente está observando que o setor vem evoluindo em relação ao seu modelo econômico, principalmente após a desregulamentação do mercado audiovisual de 1982, que foi a desestatização da transmissão de jogos de futebol. E o nosso objetivo é de mostrar que essa transformação, o setor como um todo passou de um modelo X para um modelo Y. Onde, onde houve um processo que alterou o modo que os atores desse ecossistema entregam, captam uh, valores de seus consumidores. Uh, a fim de... O Fernando
0: começou a estudar pelo Lyon, depois expandiu e foi entender os negócios dos outros clubes, das outras partes envolvidas no mercado francês. E aí eu quero pegar isso como um gancho. Primeiro para perguntar, Fernando, como alguém que está na França, como é que os franceses viram a chegada do Qatar ao PSG? O Qatar comprou o PSG recentemente, em 2011, e eu não sei muito bem qual foi a repercussão da torcida no mercado, na academia. Como é que isso aconteceu aí na França?
2: Em relação à torcida, existe uma pesquisa de 2018 que foi encomendada por uma rádio francesa aqui, chamada RTL, em parceria com uma empresa de seguros chamada Groupama, que mostra como os franceses enxergavam os investidores estrangeiros no futebol. A pesquisa mostrou que 72% dos franceses em geral responderam que eram contra o investimento estrangeiro no futebol, e 28% a favor. Já 56% dos franceses que torcem por algum time que gostam de futebol responderam que eram contra, e 44% a favor. Em relação à, à perda de identidade dos clubes, também foi, foi perguntado, 78% dos franceses em geral dizem que sim, os clubes perdem identidade com essas vendas, e 22% dizem que não. Já 79% dos torcedores responderam que seus clubes perdem a identidade sim. Esse é o, é o caso da torcida.
0: E a academia, que é o seu universo, como é que os estudiosos do assunto se posicionam em relação a esse tema?
2: Em relação à, à opinião acadêmica. Aqui existe um seminário chamado The Sport, que reúne em cada trimestre, no Ministério dos Esportes em Paris, pesquisadores e especialistas, das áreas de economia, direito e gestão do esporte, organizado pelo Centro de Direito e Economia do Esporte, que é o responsável pelos principais estudos relacionados ao assunto aqui na França, e que lá são apresentados durante um dia inteiro trabalhos ligados ao tema, sendo que na parte da manhã são os doutorandos que apresentam e discutem com especialistas sobre suas pesquisas, e na parte da tarde são os especialistas que apresentam as tendências atuais do esporte, sendo que a maioria dos assuntos são relacionados ao futebol francês e europeu. Lá, eu observo que eles são, sim, reticentes a investidores estrangeiros, mas já que existem esse tipo de perfil no setor, e eles não têm muito o que fazer, além de propor ideias e de relatórios demonstrando os resultados disso. Até porque a França atualmente tem uma, um programa de atração de investidores estrangeiros, não só no futebol, chamado Choose France e que em 2019 se tornou, ela se tornou o país mais atrativo para investidores estrangeiros, ficando na frente da Inglaterra e da Alemanha até. O que eu percebo é que os acadêmicos preferem discutir bastante sobre a forma de regular esse tipo de atividade e não sobre os investidores em si. Legal. E
0: entre outros clubes, né, até porque a, a Liga Francesa existe, diferente aqui do futebol brasileiro, os outros clubes manifestam algum tipo de ressalva ou de receio em relação a essa participação?
2: Como eu disse antes, né, o que eu percebo é que os outros clubes também são interessados, principalmente para financiar projetos de infraestrutura e de aquisição de jogadores. Acredito que atualmente eles não se preocupam muito em relação a isso, até porque não tem muito o que fazer a não ser acompanhar as aplicações das, das regras por parte da DNCG. Uh, além disso, o PSG ele vem alterando o seu modo de financiamento também mostrando o que mostra que, em breve, ele não, não vai ser mais tão dependente assim do investimento do, do Qatar como no início do projeto, o que sempre era motivo de crítica em relação ao projeto deles. Né?
0: E uma das pegadas ali do Sport Washington é limpar a barra, seja de uma pessoa, de uma empresa, de um governo. E nesse caso, a gente está falando do Qatar, que... Em termos de Copa do Mundo 2022, você tem algumas reportagens ali mostrando violação de direitos humanos, operadores que morrem, a gente não sabe quantas pessoas estão morrendo, em que condição, imigrantes que chegam e não conseguem mais sair porque tem o passaporte tomado pelos caras. Isso já foi exposto em algumas reportagens no exterior. Apesar disso, a gente fala do Catar muito mais pelo sucesso do PSG, pela história do PSG, do que por esses fatos ruins. Então, a gente tem aí a justificativa do tal do Sport Washington. É, na França, quanto se fala desse, dessa repercussão negativa, dos fatos negativos? Né? E minha pergunta é, o Sport Washington está funcionando no, entre o público francês?
2: Em geral, a grande parte dos investidores aqui é ele tem um interesse na visibilidade e na aquisição de uma boa imagem relacionada ao futebol o caso mais claro é o do Qatar, no PSG, mas na minha visão o esporte eu acho executado aqui no, no projeto de, do, do PSG vem obtendo um relativo sucesso. Tanto é que o que eu ouço em conversas informais é que nas áreas VIPs, nos camarotes do estádio do PSG, essas áreas elas são responsáveis hoje por um grande número de negócios entre grandes empresas da Europa. O receio de algum especialista é de que aquilo que eu falei, que após a Copa, no Catar os investidores podem ir embora.
0: E o PSG é uma exceção em termos de participação de um estrangeiro. Agora, entre empresários locais, existe algum tipo de história do dirigente ou da empresa que era mal vista, tinha alguma história mal contada e que com o futebol acabou melhorando a sua imagem? Né? O que eu estou perguntando, existem outros casos de sport washing no futebol francês?
2: Eu não vejo hoje outros exemplos uh, tão claros assim como no, no PSG, mas, por outro lado, uh, eu observo que nos últimos anos o futebol francês se, tor se tornou um grande atrativo para os investidores, não só pela notoriedade, mas também pelo negócio em si, porque o preço de entrada uh, no mercado é relativamente baixo em comparação às outras grandes ligas europeias, o que oferece dois grandes fluxos de receita uh, para eles. O primeiro é que a França é atualmente o segundo país que mais forma e vende jogadores no mundo, somente atrás do Brasil, o que oferece possíveis ganhos com a venda desses atletas formados no clube, tendo como destaques uh, clubes como PSG, o Rennes, o Lyon, Saint-Etienne e o Mônaco, na primeira divisão, e até clubes como Sochô, o Cannes, aqui da, da cidade onde eu, eu moro, e o Toulouse, da, da segunda divisão. Já o segundo fluxo de receita, ele é relacionado à alta dos direitos televisivos, o que confirma uma tendência de futuros ganhos para, para os clubes que se mantém na primeira divisão francesa. Com isso, já finalizando, os clubes estão cada vez mais valorizados e existe a esperança de uma mais-valia em uma futura venda, mesmo que seja um negócio com grande risco, devido ao modelo da liga aqui, que é né? uma liga aberta com um rebaixamento. Mas antes de terminar, outro caso de, de esporte em Washington possível aqui na França é o que foi dito por aqui nos últimos meses: que o, o Olympique de Marselha também uh, pode se tornar um clube de propriedade de um país em maio foi publicado pelo site da revista Soul Food que o mesmo, o mesmo príncipe saudita que estava tentando comprar o Newcastle também estava negociando com o proprietário do Olympique de Marseille. Porém, agora não o que é divulgado aqui é que as duas partes desmentem esse negócio, não tem, não não falam mais sobre isso.
0: Ou seja, a gente pode ter notícias ligadas a Sport Washington um segundo clube na França muito em breve. Fernando, obrigado pela sua participação aqui no podcast.
2: Eu que agradeço e fico à disposição para conversar sobre assuntos ligados à gestão do futebol e principalmente sobre o futebol francês.
0: Muito bem, este é o Fernando Lopes César, que estava nervoso porque é o primeiro podcast que ele participa, mas foi bastante legal ouvir ele. A gente tem que dar mais espaço para acadêmicos, e a academia também tem que se manifestar com mais frequência. A gente vai ouvir o Fernando mais vezes quando o assunto for futebol francês. Agora nós vamos conversar com Euclides Couto. Ele é graduado em História, em Educação Física, mestre em Ciências Sociais e doutor em História pela UFMG. Hoje ele é professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São João del Rey. Eu estou lendo essa descrição no livro que ele escreveu, chamado Da Ditadura à Ditadura, Uma História Política do Futebol Brasileiro, de 1930 a 1978. Tudo bem, Euclides?
1: Tudo jogo, e você?
0: Tudo ótimo. Quero conversar contigo sobre o nosso tema do podcast, Sport Washington Soft Power, né? essa é a nossa abertura, o nosso gancho, mas eu quero puxar um pouco para o passado aqui, porque quando a gente ouve falar nesses termos, né, sport washing em inglês é tudo muito bonito, mas me parece que é um conceito não inédito. né? Não, isso não nasceu com o Qatar no PSG, nem com a Arábia Saudita tentando comprar o Newcastle. Voltando lá atrás na né, história do futebol brasileiro, o uso da política, ou melhor, do futebol pela política é bastante comum, né?
1: Rodrigo, com com certeza, né? Primeiro, eu queria te agradecer pelo, pelo convite, né? Para que possamos refletir juntos né? sobre o, sobre esse tema que é muito interessante do Washington. É, embora ela seja é uma terminologia contemporânea, né? Que nos ajuda a entender as formas pelas quais alguns governos e algumas empresas vão mobilizar o esporte, né? Com esse objetivo de construir uma aura positiva em torno da imagem, né? de construir uma certa lisura em proximidade também com o público, essa terminologia ela guarda profundas ações com estratégias que foram mobilizadas ao longo do século passado em propósitos assim, muito semelhantes. Né? Não por acaso, né? todos os regimes totalitários que se ergueram na Europa, na metade do século XX, e também é, aqueles regimes que surgiram em várias partes do mundo após a Segunda Guerra Mundial, eles se valeram do esporte como um elemento central da sua da sua propaganda oficial. Né?
0: A gente tem como assunto lá na Europa essa coisa do esporte-washing, e conversando contigo antes da gente gravar, a gente tentou limitar um pouco essa ideia, né porque acho que o esporte-washing, o washing é lavar tradução do português deve ser uma coisa como limpar a barra, né? Então, quem quem vai fazer esse tipo de coisa parte de uma situação em que tem uma imagem arranhada por algum motivo. E aí, voltando na história do Brasil e também do esporte brasileiro, quando a gente olha lá atrás, em 1930, na ditadura de Getúlio Vargas, ainda não era exatamente um esporte washing, né? Porque a ditadura ainda não tinha uma conotação que ela foi ganhar décadas depois, e Getúlio estava fazendo assim populismo, estava usando o esporte para ferramenta política, mas não era exatamente Sport washing, né?
1: Não, não. Na década de 1930, bem, aí a gente tem que recorrer a alguns pressupostos que foram, digamos, construídos naquele momento, da década de 1930 digo isso porque na década de 30 nós temos uma reconfiguração da identidade nacional. E o Estado Novo de Getúlio Vargas foi responsável por essa reconfiguração desse discurso. O Estado Novo de Vargas é quem vai criar a ideia de brasilidade que nós temos hoje utilizando o esporte. E aí a gente tem, tem, tem que analisar, de certa forma, quais que são esses componentes do discurso varguista. É, bem, nesse período é, 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 Estado Novo, nós observamos uma, uma conjugação de, de, de esforços né, empreendidos tanto por, pelo Estado, por intelectuais, radio, radialistas, jornalistas... Uh, no sentido que visava uh, inter o, o, o futebol ao sentimento de nacionalidade. Né? E esse sentimento ele acumulava a partir dos pressupostos da mexiçagem. O Estado do Novo Varguista foi o Estado que colocou na agenda do dia a ideia de que o Brasil era... Um país composto por gente mestiça. A ideia de se valorizar o elemento negro na sociedade brasileira, ela começa com né, a na, 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 na geração de 1870, e etc., mas é no povo, especialmente com a obra Casagrande Senzala, de Gilberto Freire, que vai se tornar né, um dos grandes pilares do discurso Estado-Novista, é que. Uh, se cria a ideia de nação. Né? E aí, é, é interessante a gente perceber como que o futebol ele vai captar o, e, e ao mesmo tempo vai ser captado como um símbolo dessa brasilidade. E é no Vargas que isso vai acontecer.
0: Eu vou repetir o que você disse, tentando resumir mais ou menos, para ficar mais claro para o nosso ouvinte. O Brasil, do início do século passado, era muito racista, e Getúlio Vargas, com o Estado Novo, queria difundir a ideia da mestiçagem, dos atributos positivos do negro. Então, ele usa o futebol como ferramenta para redefinir a identidade brasileira. E isso com a contribuição de alguns jornalistas da época. né?
1: Especialmente, né, a gente vai ter um mediador desse processo do futebol, né? Um, um processo que nós vamos chamar de freirismo popular, ele vai ser delineado pelo Mário Filho, né, que dá o jornalista Mário Filho, irmão do Nelson Rodrigues, que que vai ser... Uh, uh, um cronista e jornalista que vai dizer de que o negro é responsável dar ao futebol brasileiro as colorações que ele tem. Né? Então o que que o Mário Filho vai fazer? Né? Uh, ele 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 vai super os atributos da racialidade. Né? Ele vai destinar ao futebol a função de equilibrar as tensões socio-raciais do Brasil. Se a gente pensar na década de 1930, o negro era, era extremamente eliminado. A gente tinha um racismo muito aberto no Brasil. E o Mário Filho vai ser esse cara que vai delinear toda essa reviravolta na interpretação Uh, do negro através do futebol e isso vai ser utilizado pelo uh, Estado Novo do Vargas. Ou seja, a maioria dos intelectuais orgânicos do Vargas né, vai recorrer a textos do Gilberto Freire e do Mário Filho né, no intuito de, de, de construir o que nós vamos chamar de renovação uh, estética uh, da sociedade brasileira. Tá? Então, o, 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 as políticas que se serem né, do, do Vargas é, de valorizar elementos culturais, como o samba, a capoeira, o futebol, né, o barroco e etc., ou seja, produtos genuinamente mestiços né, que terem é, uma originalidade, elas são próprias dessa, dessa época. E é esse momento que vai surgir a ideia de futebol-arte, né? a ideia ah, de que o brasileiro ah, incorpora certos traços psicossociais, como malícia, malandragem, samba, capoeiragem, improviso, ah, e tudo isso conforma o que nós vamos chamar de futebol-arte. E aí o Vargas, né, os intelectuais do Estado Novo, vão deitar e rolar essa onda do futebol arte. Né? E a Copa de 38 é a grande vitrine para isso, né? ou seja, o Brasil fica em terceiro lugar né, na Copa da, da França, mas o Leone é, 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 sai como grande herói da seleção e como grande craque da, da, da Copa, justamente por reunir essas qualidades né? do, do, do drible, da bicicleta, enfim, de, 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 impro, de improvisações.
0: Leônidas da Silva, o diamante negro, eu vou lembrar que naquela época a seleção foi recebida com festa pela população na volta da Europa por causa do terceiro lugar na Copa do Mundo. E ela também se tornou ali um símbolo de sucesso dessa nova brasilidade que Getúlio Vargas estava tentando inserir no Brasil. A gente também precisa lembrar que Getúlio fazia discursos para milhares de pessoas em estádios como São Januário, Pacaembu, Carreata em dia de jogo, enfim. Ele usava o futebol para populismo.
1: E aí toda a, a, a retórica do governo Vargas né, e toda a propaganda do governo Vargas, né, que passa a ser, digamos, reelaborada é, a partir de 1937, passa necessariamente pelo esporte, especialmente o futebol. Né? Então, quer dizer, é, durante a Copa de as vésperas da Copa de 38, nós tivemos é, uma campanha do selo para financiar a, a ida da seleção brasileira para a França, né? A, 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 a toda a, a, a comissão técnica, né? Os radialistas que foram, né? Gagliano, Neto, né? É, escalado pelo governo para transmitir os jogos da seleção brasileira foram com dinheiro público e, e, e dinheiro que foi é, é, captado através desse apelo nacional. Né? Então, é, E não é, por exemplo, que, que o governo vai se utilizar né, do estádio de São Januário é, para proferir os, o, 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 os discursos mais eloquentes do seu governo. Então, tudo isso tem a ver com essa ideia de que o futebol ele pode ser uh, representativo uh, uh, da nação.
0: Então, para fechar esse período Vargas, a gente pode resumir lembrando o seguinte, havia uma ditadura em vigor no Brasil, havia uma tentativa de definir uma nova identidade para o brasileiro, uma brasilidade, aliás, uma palavra que eu detesto de tão usada pelo meio publicitário, mas, enfim, e o Estado Novo de Vargas foi buscar no futebol um apoio tanto para pegar elementos para construir essa brasilidade, quanto para usá-lo como propaganda oficial. Agora, nós podemos deduzir que nada disso é sport washing. Né? O futebol era uma ferramenta usada para fins políticos, sim, mas não era exatamente para limpar a barra desta ditadura. Até porque a conotação negativa, e atual da ditadura, como você me explicou antes de gravar esse podcast, ela só foi surgir décadas depois. Na época da Copa de 70, já era outra história, né? Nós estávamos de novo em uma ditadura militar, dessa vez com insatisfação das pessoas, o contexto era mais grave, né?
1: É, exatamente, Rodrigo. Aí Na, na Copa de 70, né, é, o uso do futebol ele ganha outros contornos. Então, vale lembrar que, que o auge desse, digamos, desse controle do futebol e do uso político do futebol é, sem dúvida nenhuma, a Copa de 70. É, e vale lembrar que em 1968, 98 nós temos o AI-5, né, o ato institucional de número 5, que vai ser o momento né, de maior repressão, né, de momento de maior truculência da ditadura brasileira. Uh, em 69 é, é criada a, a, a ERP, né? é muito importante é, 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 é a gente pontuar a criação da, 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 da chamada Agência de Relações
0: Públicas,
1: uh, porque ela tinha justamente essa leção uh, uh, de criar uma narrativa uh, uh, de positividade sobre um grupo que era extremamente truculento nesse contexto já já se é, pipocavam denúncias na Europa, né, de, é, de que é, havia gente sendo presa, haviam desaparecidos, né, haviam é, pessoas é, sendo torturadas, enfim, tudo aquilo que nós sabemos da ditadura militar. Então, a, 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 na, nessa tarefa de, de, de disseminar Uh, essas, uh, essas ideologias, né, as massas, é, a EP, ela, evidentemente, ela controlou, contou com, naquele com período, com a imprensa, né, especialmente a, a, a televisão.
0: Bom, só para arredondar, eu quero lembrar que a ditadura militar começou em 1964, o AI5, que o Euclides mencionou, foi baixado pelos militares em 68. Foi um ato que tirou o mandato de parlamentar, permitiu intervenção do presidente, acabou com garantias constitucionais e começou ali uma série de agressões, torturas, assassinatos, todo aquele horror da ditadura militar. Também em 68, mas no começo do ano, tinha sido criada a Assessoria Especial de Relações Públicas, a ERP, que é uma agência de propaganda oficial que, entre outras coisas, trabalhou em cima do futebol para usá-lo como ferramenta para fins políticos. É isso, né, Euclides?
1: E aí é que entra o futebol. Né? A partir de 1970, a ERP começou a reproduzir o que eles chamavam de filmetes na época, né, que, na verdade, eram peças publicitóficiais é, na, na, na cadeia né, de, de, de TV brasileira. Em um deles, em um desses filmes, é, o, o ideal é, de nação, o ideal de nacionalidade, o, o ideal de que todos estavam juntos é, pelo Brasil ele foi extremamente é, 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 divulgado, digamos assim. Né? É, havia um, um filmete em que mostrava um, um gol do Tostão nas eliminatórias em 69, né, eliminatórias para a Copa em 70, e no final fechava-se esse filme com a seguinte frase, né? o sucesso de todos depende da participação de cada um a ideia né, de que a seleção brasileira metaforicamente representava a nação. Né? E se ela estava é, ganhando né, o sucesso dessa seleção, também significaria um su o sucesso é, da da, 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 daquele país. Né? Então, a grande receptividade popular né, é, alcançada por essa peça fez com que, então, a ERP voltasse a sua, as suas atenções para a Copa do México. Né? Já que, evidentemente, a imprensa uh, do mundo também tá, estaria com as suas atenções uh, voltado voltadas para a Copa do México. Né? Então, o passo tomado pela no sentido foi no sentido de resguardar a imagem das brasileiras.
0: Esse foi aquele período é... em que também o jingle se popularizou, né? Dos 90 milhões em ação para Frente Brasil, salve a Seleção. Materiais que a agência de propaganda oficial produzia justamente para fazer essa condução, essa manipulação da opinião pública por meio do futebol. Teve também os casos do, dos Fuscas, que os jogadores receberam depois da Copa do Mundo se não me engano, pagos pela Caixa Econômica, né? Estou tentando puxar de memória o que eu li no seu livro aqui.
1: Exatamente, exatamente. Nós vamos ter um conjunto de fatos, né? E, 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 e tem um que é muito interessante nesse período, é a, a, a questão do Pelé, né? É, nesse período, a, a ERP trabalhou intensamente para associar a, ima a imagem do Pelé, que era o jogador mais popular do país e do mundo, né? É, ao, ao governo brasileiro. Né? O, o Pelé, ele estava todo momento é, é, ao lado, ele posava ao lado do presidente Médici, ele ia é, em cenões oficiais, é, em solenidades oficiais, né? ele, ele inaugurava escolas é, ao lado do, do, do ministro da, da, da Educação, enfim. A, e, e, evidentemente, né? que para para além disso, todo esse clima de otimismo, né, ele dependia é, do sucesso da seleção em campo, né, dependia do, do, do desempenho do jogador. Né? Então, era preciso também ter estratégias para que a seleção tivesse a melhor preparação possível para, para a Copa do México. Né?
0: E foi por isso também que o governo militar interferiu na organização da seleção. A gente pode lembrar que o João Saldanha foi demitido na, da Seleção Brasileira nas vésperas da Copa de 70. Ele era um comunista assumido, incomodava a ditadura militar. A gente pode também lembrar que houve um processo de militarização da Seleção né? Militares foram colocados em cargos chave ali para cuidar da seleção. Além disso, teve a contratação de alguns profissionais que depois ficaram bem famosos, como Admilson Shiró, Cláudio Coutinho, até o Carlos Alberto Parreira, que na época era preparador físico, mais para frente seria técnico da própria seleção brasileira. E tudo isso mostra para gente como o governo interferia no futebol, né? a gente precisa lembrar que houve também uma participação da iniciativa privada, né, Euclides? Como é que era essa história? A seleção brasileira se deparou
1: com um grande problema, porque quando esses é, homens de confiança da, da ditadura faziam parte da, da comissão técnica, é, eles resolveram estudar e elaborar um plano de treinamento para que a seleção pudesse ter a melhor performance física no México, eles eles descobriram que isso ficaria muito caro. Eles fizeram um levantamento num momento que ficou conhecido como planejamento México e ficava em 9 milhões e meio de cruzeiros naquela época o que o o que equivalia, mais ou menos, hoje, a uns 70 milhões de reais. Era muito dinheiro para a época, né? quer dizer, hoje em dia, para o futebol, isso não é nada, né? mas, para a época, aquilo era, era, era muita coisa. Né? E o Avelande, o né? João Avelande, que era presidente ah, da CBF, na época, ele, 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 ele teve uma reunião com a comissão técnica e disse o seguinte, olha, nós não podemos pedir isso para o governo, porque se tiver um, um, um eventual insucesso, né, se a gente não ganhar a Copa e, e acontecer alguma coisa errada, é, isso pode, dar, pode resultar num inquérito no, e, e a gente está no governo militar, e quer dizer, a relação do Avelange também com militares militares era uma relação uma, uma, um tensa. Né? então o, 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 o Avelange ele vai recorrer à, in, à iniciativa privada, o que mostra que a, a, o que nós chamamos de ditadura civil-militar é, é faz bastante sentido, né? tem um artigo muito interessante chamado Os Empresários e a, a Pátria e a Bola, é, que vai mostrar que o Avelange através da intermediação do Belini Costa que era dos um dos uh, grandes diretores do Fluminense e assessor do, do, do embaixador Walter Moreira Salles, o Walter Moreira Salles, né, um grande banqueiro brasileiro, uh, uh, o Avelândio, ele vai procurar a chamada União Brasileira de Bancos, né, que era uma entidade né, que reunia os maiores bancos do Brasil para poder pedir esse dinheiro. E aí, quer dizer, através do, do, do Moreira Salles, é, é, parte desse dinheiro vai ser então destinado a, ao chamado planejamento médico. Então, é, quando quando nós nós é, acompanhamos, né, os videotapes, né, os jogos da seleção brasileira e, e todas as narrativas da imprensa depois mostrando que de fato a seleção brasileira tinha um preparo físico invejável, né, um dos melhores é, trabalhos que foram feitos de todas as seleções da Copa do Mundo, é porque realmente o é, acesso foi muito bem planejado e, e, e se tem uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu para a ditadura militar, foi é, esse planejamento para a Copa do México. A né? gente contou com dinheiro também é, dos grandes empresários brasileiros que estavam junto com a ditadura militar.
0: É, é muita história para contar e o que eu queria <risos> nesse episódio era justamente deixar essa curiosidade no nosso ouvinte para mostrar que, olha, a política, né, o poder público, a iniciativa privada, as narrativas que são colocadas eh, na imprensa, hoje em dia nas redes sociais também, elas estão profundamente ligadas uma coisa na outra. Né? Então, quando alguém vai fazer um investimento em futebol, eh, sempre tem algum tipo de segundo, terceiro interesse por trás ali. Eu muito obrigado pela sua participação. Eu vou te incomodar mais vezes para a gente entender mais dessa história tão rica do nosso futebol brasileiro.
1: Rodrigo, prazer. Foi todo meu. Fique à vontade e um grande.
0: A conexão do Euclides oscilou um pouquinho, cortou algumas palavras, esse abraço que ele mandou para a gente, por exemplo, não deu para ouvir, mas não tem problema, é um abraço, sinta-se abraçado. Nós acabamos nos concentrando em apenas dois trechos do passado do futebol brasileiro, né? na ditadura Vargas e depois na ditadura militar de, de 64 até 85, mas a gente poderia ter visitado outros momentos históricos, quando a gente fala, por exemplo, da Copa de 78, realizada pela ditadura militar da Argentina, é um claro caso de Sport Washington, porque era um governo que estava tentando limpar a própria barra por meio de um evento, para trazer as pessoas, mostrar como tudo era lindo e maravilhoso, como, aliás, acontece em muitas Copas do Mundo. Se a gente puxar a Copa de 2018, realizada pela Rússia, tinha ali um intuito de reposicionar o país no imaginário das pessoas a gente cresceu assistindo o filme americano que coloca o urso como vilão sempre e nesse caso com a Copa eles queriam mostrar como é um país mais aberto, acolhedor para turistas, enfim Sportwashing é uma coisa velha e ao mesmo tempo bastante atual do nosso futebol espero que você tenha gostado desse episódio ele teve a produção do Leonardo Mibianque, coordenação do André Amaral e do Rafael Barros. E a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.